0: Il y a deux collégiennes qui se rencontrent à la rentrée. Elles sont chrétiennes toutes les deux. Elles s'en rendent compte et elles sont contentes. Elles peuvent parler l'une avec l'autre. Elles ont des prénoms un peu bizarres. Elles s'appellent Passine et Acta. Et Passine, elle dit à Acta, « Je suis trop contente de savoir que tu es chrétienne. Ça va peut-être m'encourager parce que pour moi, la vie chrétienne, c'est difficile. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui change dans ma vie. » C'est peut-être parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Du coup, j'ai l'impression que tout est un peu naturel pour moi. Mais en fait, ça me décourage. Comment est-ce que tu vis ça, toi, Acta Acta lui dit « Ah, oh, toi, tu as de la chance. Moi aussi, je crois comme toi. Et je sais que Dieu, il peut nous changer. Je vois bien que Dieu, il me montre des choses qui doivent changer au fond de moi. Mais pour moi, c'est dur. Parce que je fais plein d'efforts. J'aimerais bien mieux obéir à mes parents, par exemple. » Mais ça n'avance pas grand-chose. Moi aussi, je suis découragé. Acta et Passine, ce sont euh, deux collégiennes qui vont être amies parce qu'elles sont toutes les deux découragées. Elles ont besoin de passer du temps ensemble, absolument, parce qu'elles ont une, vu- une vision de la vie chrétienne qui est seulement à moitié vraie et donc totalement fausse. Elles ont une vision à moitié vrai et donc totalement fausse de ce qu'on appelle la sanctification. C'est un mot compliqué. Passine, vous l'avez peut-être remarqué, elle s'appelle Passine parce qu'elle attend passivement que sa vie change. C'est que la moitié de la vérité. Et Acta, elle agit, elle fait tous ses efforts, mais elle galère quand même. Qu'est-ce que c'est que ce grand mot qu'on vient de poser sur la table, la sanctification Si vous tournez juste une page en arrière, vous vous rendrez compte que c'est d'abord ce que Dieu veut pour les chrétiens. Chapitre 4, verset 3, on avait commencé cette grande partie de la lettre qui démarre au chapitre 3 par cette phrase, Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Et tout ce qui découle dans la suite, c'est cette idée, Dieu veut... Votre sanctification, il veut que vous progressiez. Et en fait, ce n'est pas juste une bonne nouvelle et une envie pour les chrétiens ce matin. Si tu es là ce matin et que tu n'es pas chrétien, peut-être que cette progression, ça t'intéresse aussi. J'en veux pour preuve peut-être l'intention que tu as ou ce que tu as déjà fait de t'inscrire dans une salle dès la rentrée. Tu as envie de progresser au moins physiquement ou alors tous les programmes dans lesquels peut-être tu t'es déjà ou tu vas t'inscrire pour changer, pour devenir la meilleure version de toi-même. C'est un peu cette idée-là, la sanctification, devenir la meilleure version de soi-même. Progresser pour un chrétien, c'est génial parce que c'est être de plus en plus libre, de plus en plus meilleur, en plus d'être de plus en plus prêt pour la rencontre avec Dieu dont Bastien a parlé. Rencontre qui nécessite la sanctification. Et l'auteur du texte de ce matin, il nous présente deux principes importants de la sanctification, de cette progression. La question qu'on doit se poser ce matin, c'est est-ce qu'on est plutôt comme Passine ou plutôt comme Acta Et les deux principes qu'on va rappeler ce matin, ils vont nous permettre de tomber dans le piège de ni l'une ni l'autre et de réconcilier les deux. Donc on va voir dans les versets 12 à 22 d'abord notre rôle dans la sanctification on va voir la sainteté pour les passifs comme Passine et ensuite avec les versets 23 et 24 on verra le rôle de Dieu dans cette sanctification, ça sera la sainteté pour les actifs, ceux qui sont en train de, de, de s'essouffler et qui ont oublié ces versets 23 et 24 on commence par la sainteté pour les passifs Allons-y, dans les versets 12 à 22. Avant de démarrer ces versets, non seulement les chrétiens comme Passine, ceux qui sont un peu passifs, ont été exhortés à partir du chapitre 3. Paul il, leur a, il, il, leur a, il les a invités, vraiment, on l'a, on l'a lu tout à l'heure, à progresser dans la sanctification. Et il l'a fait avec les trois domaines qui sont revenus tout le temps dans la lettre. Ils veulent qu'ils, Paul voulait qu'ils progressent dans leur foi, dans leur amour, et dans leur espérance, mais il n'en reste pas là. Paul montre qu'il y a des domaines supplémentaires à ces trois-là, dans lesquels les chrétiens peuvent penser et se mettre en action pour progresser, et on peut en recenser au moins quatre, à la lumière de ces versets 12 à 22. On va les regarder ensemble. Ça veut dire que si je suis un jeune chrétien, comme Passim, que je ne sais pas trop par où commencer, je peux regarder ces quatre éléments-là, mais c'est aussi pour les vieux chrétiens qui avancent depuis un moment et se disent « bon, j'en suis arrivé à un niveau où je ne vois pas trop ce que je peux faire de plus ». Regardons un peu ces quatre domaines-là. La paix, les versets 12 et 13. La patience, verset 14. La bonté, verset 15. Et notre piété, dans les versets 16 à 22. La paix d'abord, dans les versets 12 et 13. Est-ce que vous êtes en conflit actuellement avec quelqu'un même si ce n'est pas un conflit ouvert. Ça peut être des parents, ça peut être des frères et sœurs, ou ça peut carrément être des responsables, des gens qui sont au-dessus de nous, même dans l'Église. Dans les versets 12 et 13, on a une situation qui est peut-être spécifique à Thessalonique, on n'en sait rien, mais qui nous fait réfléchir à notre capacité d'être de plus en plus en paix, et spécialement dans un contexte d'inégalité. C'est facile d'être en paix avec les gens qui nous embêtent pas trop et qui sont à peu près à notre niveau, mais avec ceux qui nous donnent des ordres, c'est un peu plus galère. Verset 13, à la fin du verset 13, qu'est-ce qu'on lit ?« Soyez en paix entre vous. » C'est qui, vous Ben vous, ce sont les deux groupes que Paul euh, présente. Même si l'église à Thessalonique, vous vous souvenez, on l'a dit, elle est très très jeune, il y a déjà des gens qui sont considérés comme des, 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 des responsables c'est très certainement les gens qui sont les plus riches dans la communauté et du coup ça attise peut-être un peu la jalousie, j'en sais rien mais ils sont chargés à cause de ces richesses que Dieu leur a confiées de prendre soin de l'autre partie qui est juste la, la, la personne lambda dans cette église c'est ce que semblent indiquer les verbes qui sont utilisés Qu'est-ce que je peux faire concrètement pour progresser dans la paix à l'intérieur des inégalités Deux choses très concrètes. Paul dit, un, frères et sœurs, nous vous demandons de reconnaître. Deux, ayez beaucoup d'estime et d'amour. Reconnaître et estimer, et ici la traduction est très faible, c'est estimer avec beaucoup d'amour. C'est vraiment quelque chose d'exagéré. Ce qui implique pour reconnaître et pour estimer avec beaucoup d'amour de connaître ces personnes. En fait, on va faire très simple, pour progresser dans la paix, on devrait pouvoir choisir de mieux connaître, je sais pas en rencontrant par exemple, en posant des questions pour pouvoir estimer et faire grandir notre amour avec ces mots forts là pour ceux même qui nous dirigent dans le Seigneur. On peut prendre rendez-vous avec nos responsables peps pour encore mieux les connaître, pour les estimer. Et ainsi, on progresse dans la paix entre nous. Verset 14. Faites preuve de patience envers tous. C'est le deuxième champ d'investigation. On peut progresser aussi dans la patience. C'est une super nouvelle dans certaines de nos relations qui nous exaspèrent. Je ne dis pas ça juste parce que je suis un parent. Nous tous, on a des relations qu'on peut fuir, qui nous exaspèrent, dans lesquelles on a du mal à rester patient. Et dans ce cas, on est rassuré parce que Paul il est en train de décrire la situation de l'Église. Dans son Église, il y a des gens d'abord, numéro un, qui vivent dans le désordre. À Thessalonique, on le sait, on l'a lu les dernières semaines, ça se traduisait par des gens qui profitaient un peu des autres, qui ne travaillaient pas, par exemple ça, ça fait perdre patience il y a aussi des gens qui sont abattus il faut savoir que dans cette ville là dans ce coin du monde là, à cette époque là on n'aimait pas du tout les chrétiens donc imaginez bien qu'il y a des gens qui vivaient des brimades et qui, qui étaient complètement abattus qui se disaient, j'ai plus la force, j'ai plus envie de continuer ça demande de la patience de la persévérance de passer du temps avec ces gens-là. Et enfin, il y a des gens, d'après ce que Paul dit, qui sont faibles, avec qui c'est dur aussi de persévérer, d'être patient, parce qu'on a envie de manquer de douceur, de compréhension, on a envie d'aller trop vite peut-être. Donc, pour progresser dans la patience, on peut s'engager, d'après ce que Paul dit, à avertir ceux dont le comportement ne reflète pas une juste compréhension de la bonne nouvelle de Jésus. On peut s'engager à réconforter des gens qui sont découragés ou en général soutenir, avoir de l'intérêt pour des gens plus faibles. Peut-être, ça rime avec, plus jeunes que nous. C'était le deuxième champ d'investigation. Troisième champ d'investigation, la bonté, au verset 15, « Recherchez toujours le bien ». On en a besoin de progresser aussi dans la bonté. Qui d'entre nous peut lever la main maintenant et dire qu'il ne se met jamais en colère Qui ne regrette jamais une réaction excessive Qui ne s'est jamais lamenté, jamais apitoyé Qui n'a jamais usé de froideur distante pour faire comprendre à quelqu'un qu'il avait été offensé, Qui n'a jamais eu envie de se venger. C'est nos réactions aux offenses. C'est ce que Paul dit et prévient quand il dit que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. On rend le mal de se mettre en colère à cause du mal qu'on a reçu. C'est un truc qui est devenu presque naturel pour nous. Et Paul est en train de dire on peut progresser là-dedans. Au lieu de recevoir le mal et de rendre par la colère, par exemple, on peut rendre par du bien. On peut trouver des moyens de rendre du bien à la place de la colère, par exemple. Et non seulement envers les chrétiens, c'est ce que Paul dit, n'est-ce pas Soit entre vous, soit envers tous les hommes. Envers les secrétaires de la mairie de Toulouse qui ne sont pas sympas du tout. Désolé, si on a ici envers nos collègues qui nous irritent, envers les, nos employés qui sont longs à la détente, envers nos frères ou nos sœurs qui rentrent dans notre chambre sans frapper. On peut répondre à ces offenses-là par quelque chose de bien. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dans la situation. On est capable, on peut le faire. Il y a quelques semaines, j'ai pas trop compris ce qui m'arrivait j'étais particulièrement irrité et j'ai dit à ma femme j'ai l'impression d'être en colère mais je sais pas pourquoi c'était un truc de l'intérieur j'en sais rien, un mélange de chaleur et de de, de frustration j'ai toujours pas compris mais ça me rendait triste, j'avais l'impression qu'il y avait un truc qui me dominait et en fait c'est un de ces moments qu'on vit tous de se rendre compte d'un domaine de progression pour nous Et j'ai lu ces versets-là. « Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance. Car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Qui d'entre nous ne ressent jamais le besoin de lutter pour être joyeux Qui est tout le temps euphorique et qui est est en bonne santé. Qui est super content de reprendre le travail demain Verset 16. « Soyez toujours joyeux. » Les enfants, qui c'est qui est super content de retourner à l'école dans une semaine Vous pouvez le vivre en étant joyeux. Qui d'entre nous est arrivé à un niveau satisfaisant qui lit le verset 17 et qui se dit « Ma communion avec Dieu, elle est incroyable dans la prière. » Bien sûr, je n'ai pas besoin de progresser là-dedans. Non, on a besoin, quand on entend ces choses-là, on se dit « Je ne suis pas au niveau. » On a besoin de trouver des moyens de progresser dans ce domaine. Et ça serait vraiment une grave erreur d'attendre que ça vienne naturellement. Moi, je ne connais personne qui a progressé dans la prière en attendant que ça se passe. On doit mettre des choses en place, on n'a pas le choix. Verset 18, voilà le moyen de réconcilier les deux, de prier et d'être joyeux en même temps, exprimer notre reconnaissance à Dieu. Créer concrètement des occasions d'exprimer notre reconnaissance qu'on aura réfléchi et notre joie par la prière à Dieu qui attend cela, on a la motivation, Dieu le veut. C'est à nous de créer les moments et de réfléchir aux raisons. On n'a pas le choix, ça ne viendra pas tout seul. C'est à nous de le faire. Comment est-ce que vous pouvez re-réfléchir à la période où, malgré nous nous tous, on a été enfermés chez nous pendant plusieurs mois Est-ce que c'est juste une malédiction Comment est-ce qu'on va réagir cet hiver s'il y a une grosse tempête de neige à Toulouse des gens qui voilà j'en connais que certains qui vont être contents qui vont se dire ouais c'est génial on va faire une bataille de neige et, et on, on va partir au ski j'en fais partie mais on va aussi penser à, à, à tout ce que ça occasionne je vais devoir sortir plus tôt dans le froid gratter je vais devoir déneiger et mes clients ça se trouve ils vont pas se déplacer je vais perdre du fric est-ce qu'on va plutôt voir ces occasions de remercier Dieu là où on pourrait voir une malédiction. On continue ces derniers versets de la sainteté, de la sanctification pour ceux qui sont passifs et qui terminent au verset 19 avec ⁇ N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute forme de mal je ne sais pas comment vous réagissez à ces versets peut-être qu'il y en a certains qui se disent ah on va parler de trucs croustillants ça va être génial j'ai l'impression que ce que Paul fait ici c'est que il parle à deux groupes il parle à deux sortes de chrétiens je ne sais pas comment vous vous, vous vous définissez plutôt charismatique plutôt non charismatique en fait peu importe Paul il parle aux deux et il les invite tous les deux à faire des progrès. Dans les versets 19 et 20, il dit des choses qui peuvent déranger certains chrétiens. « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties ». On se dit c'est contre-nature, un chrétien ne peut pas éteindre l'esprit. Mais toi, il est en train de dire « Devenez pas des fossiles, ne vous fermez pas, il y a un risque ici ». Vous devez progresser là-dedans. Et aux autres, il leur dit, ne examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Prenez pas de risque déraisonnable. Réfléchissez bien à ce que vous êtes en train de vivre. Il y a un livre très intéressant écrit par un grand pasteur et théologien du 18e, Jonathan Edwards. Et il est très surprenant parce qu'il prend les deux publics à revers. Dans l'introduction du livre, je lis « Sa critique de la fossilisation de certains ne doit pas devenir la justification de toutes les élucubrations qui se produisent sous le soleil. Et inversement, son analyse et son explication d'événements inhabituels ne doivent pas conforter ceux qui se cachent derrière la complaisance d'une religion de sécurité. On a tous des progrès à faire dans ces quatre domaines, c'est sûr » un petit résumé de ce qu'on a vu, chercher à mieux connaître et à estimer les autres avec qui on veut être en paix, nous intéresser aux autres membres, aux, aux, aux adolescents qui grandissent dans cette Église, pour progresser en patience, identifier ceux qui méritent pour leur rendre volontairement du bien, lutter pour la joie et contre l'abattement planifier mes prières pour exprimer ma reconnaissance, réfléchie à Dieu selon ce que lui il a envie que je fasse et enfin apprendre à réfléchir ou à considérer la vie des chrétiens qui ne croient pas comme moi toutes ces choses là, tout ce qu'on a vu ce sont des objectifs à mettre en action, dès qu'on sort d'ici ça tient à nous ce sont des impératifs qui nous sont adressés si on ne le fait pas, ça ne bougera pas, c'est sûr le risque qu'on court comme Passine si on ne s'y met pas maintenant, si comme elle, on croit que ça arrive tout seul, qu'on n'a aucun rôle à jouer là-dedans, mais en fait, c'est de se décourager. En réalité, on verra des progrès dans ces domaines dans nos vies si on les prend à cœur. Et c'est le message avec lequel ceux qui sont tentés par la passivité doivent repartir d'ici. Il n'y a rien qui bouge dans ta vie Écoute bien ces quatre domaines-là et mets-toi en route maintenant je veux préciser quelque chose de très important avant de parler de la sainteté pour les actifs c'est la chose la plus essentielle cette progression, cette sanctification dont on parle depuis tout à l'heure c'est pas un effort personnel pour s'élever vers Dieu comprenez-moi bien comprenez bien ce texte comprenez bien l'évangile la sanctification, oui c'est un effort personnel mais pas pour s'élever vers Dieu loin de là c'est une très bonne nouvelle parce que c'est un effort personnel en réponse à l'action première de Dieu dans notre vie. Si le changement est envisageable, si on peut devenir quelqu'un de meilleur, c'est qu'en fait, au fond de nous, Dieu a déjà changé quelque chose de fondamental. Sans quoi on serait en train de se débattre pour rien Il a changé au fond de nous quelque chose de fondamental, il nous a déjà rendu saints. C'est la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Oui, il nous commande de faire des efforts pour devenir de plus en plus ce qu'en fait il a déjà changé au fond de nous. C'est ça qui embête Acta et Passine. Elles elles ont envie d'y aller et elles ne comprenaient pas pourquoi elles étaient bloquées. Il y a quelque chose au fond qui a changé ce qui nous aide à être en paix avec ceux qui nous dirigent, ce qui nous libère pour être patient, pour être bon, ce qui peut nous rendre joyeux et reconnaissants, même dans des circonstances horribles, c'est rien de plus que l'évangile, ce que Dieu a fait premièrement pour nous, la bonne nouvelle que Dieu nous a pardonné nos propres offenses pour qu'on pardonne à ceux qui nous offensent. La bonne nouvelle, que Dieu est patient avec nous. Il est extrêmement bon envers nous et envers les autres dans l'Église. Tellement qu'on n'a pas besoin de chercher au fond de nous, en fait, pour progresser. On a besoin de lui. On a besoin de ce qu'il a fait pour nous. On a besoin de prendre conscience de ce qu'il a fait. Et là, les choses nous motivent. Maintenant, voilà ce que les actifs comme Acta doivent se rappeler. Versets 23 et 24. 24. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle. C'est aussi lui qui le fera. La sanctification, si tu es comme ACTA, il faut que tu prennes conscience ce matin que c'est une affaire relationnelle. C'était son erreur. Elle est en train de se débattre et elle oublie qu'elle est en relation avec celui qui fait. Peut-être que tu luttes depuis un moment et en fait tu te rends compte ce matin que tu t'es jamais vraiment adressé au premier concerné sur le sujet dans lequel tu aimerais progresser. tu as oublié ce deuxième principe de la sanctification. C'est Dieu en fait qui nous conduit jusqu'à sa complétude. Pendant que nous, on lutte, Paul y parle du Dieu de la paix. Et regardez son action. Ces deux versets disent que c'est lui qui conduit. Il le fait lui-même. Et ça termine par « c'est lui qui le fera ». C'est très clair. C'est lui-même Dieu qui agit en nous. En fait, la bonne nouvelle de ça, c'est qu'on n'est pas seul. Et il faut corriger aussi dans nos têtes l'idée que Dieu ben, il a commencé le job, il nous a donné les clés et puis il est parti en vacances. Ce n'est pas ça du tout. Il ne nous a pas laissé nous ébrouiller. Il est là, c'est lui qui conduit, premièrement. Et deuxièmement, ça c'est aussi une sacrée nouvelle, il ne va pas faire le travail en surface. Il va aller jusqu'au bout. D'abord jusqu'au bout dans la perfection, mais aussi... Jusqu'au bout dans le fait qu'il n'y a pas un seul recoin dans nos vies, il n'y a pas un seul recoin dans notre être intérieur, même le plus profond, qui n'aura pas été réchauffé par la douce et chaude lumière de Christ. Imaginez ça, pas un seul secret, pas une seule blessure, pas une honte qui n'aura bientôt été lavée et totalement inversée. Qui est-ce qui est totalement satisfait de son corps ce matin Qui est-ce qui a le corps dont il a toujours rêvé Personne. Tout le monde rêve de changer. Qu'est-ce que Dieu promet de faire De sanctifier même le corps. Comment est-ce qu'on peut être sûr de ces choses-là pour terminer Dieu lui-même s'y est engagé, le texte dit qu'il est fidèle. Il ne nous a pas appelés pour changer d'avis ou sans but précis parce qu'il ne savait pas quoi faire. Si un jour on a été rendu sensible à sa voix, Dieu est largement capable de le refaire. Et encore, et encore, pour nous attirer définitivement et complètement à lui pour qu'on soit enfin prêt. On peut conclure. La sanctification, ce n'est pas un effort surhumain pour devenir un homme ou une femme meilleure. C'est un effort, oui, mais un effort surnaturel qui nous dépasse, mais qui est garanti par la présence et par l'action de Dieu depuis nos premiers pas. Et ces deux éléments-là, on ne doit surtout pas les oublier. La marche chrétienne, c'est ni un simple abandon total et passif entre les mains de Dieu, ni uniquement un plan de développement personnel à mener à la sueur de son front, en franc-tireur. On a notre part à jouer, sans quoi notre attente elle sera stérile et on sera guetté par le découragement. Mais Dieu joue aussi un rôle puissant dans ce, dans ce qu'on appelle la sanctification, sans quoi l'évangile, ce serait rien de mieux que les conseils de n'importe quel coach à la mode. On a la puissance pour le faire. Et Paul termine sa lettre, avec un petit clin d'œil, je pense. Regardez comme cette présence et cette prise de conscience s'opère. Verset 25. Frères et sœurs, priez pour nous. La prière. 26. Saluez tous les frères et sœurs par un saint baiser. On va retenir la communion sainte entre les chrétiens. Je ne vous encourage pas du tout à mettre ce, 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 ce verset en pratique. On ne s'embrassera pas, Désolé. Verset 27 « Je vous en supplie par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères et sœurs. » 25 la prière, 26 la communion avec les frères, 27 la lecture en église de cette lettre qu'on est en train de terminer ce matin. Trois moyens qui mettent en œuvre la bénédiction que Paul prononce au verset 28 « Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. »